0: platzt jetzt die Corona-Schuldenbombe. Wir fragen heute nach beim Experten. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem der renommiertesten Finanzexperten Deutschlands. Thomas Mayer war Investmentbanker für Goldman Sachs. Er hat für den IWF gearbeitet, war als Chefvolkswirt der Deutschen Bank und mittlerweile ist er tätig für Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Thomas Mayer. Hallo. Freut uns sehr, dass Sie wieder zu Gast sind bei der Mission Money. Wir sprechen jetzt aus aktuellem Anlass. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal ein Video gemacht, da ging es eher um Corona. Jetzt geht es darum, dass Angela Merkel doch umgefallen ist und hat grünes Licht gegeben, kann man sagen, für die Vergemeinschaftung der Schulden in Europa. Ist jetzt Merkels 500 Milliarden Euro Geschenk ein Dammbruch aus Ihrer Sicht?
1: Ja, man kann das schon als Dammbruch bezeichnen. Bisher galt ja immer ähm, die Devise, dass ähm, die Europäische Union keine eigenen Schulden machen darf. Ähm, und es wurde auch darauf geachtet, äh, dass ähm, es nicht zu Transfers kam außerhalb der schon bestehenden Kanäle. Äh, jetzt äh, darf die Europäische Union, wenn es denn nach dem Willen von äh, Paris und Berlin geht, äh, enorme neue Schulden machen und die sollen, die, das Geld, das damit äh, erhoben wird, das soll dann als Transfers an bedürftige Länder geleistet werden. Das ist schon eine neue
0: Qualität. Das Problem ist ja jetzt auch, dass im Gespräch ist, dass es keine klassischen Darlehen dann sein sollen, also dass das auch nur teilweise zurückgezahlt werden muss. Das ist ja eigentlich auch neu, oder?
1: Ja, es gab schon sowas äh, bisher in den Strukturhilfeprogrammen der Europäischen Union, aber das war doch sehr, sagen wir mal, begrenzt und projektbezogen. Und jetzt wird ein ganz großer Topf aufgemacht, ähm, der im Wesentlichen dann Transfers finanzieren soll an äh, betroffene Länder.
0: Jetzt ist die Frage, die uns alle umtreibt, haftet Deutschland jetzt dann bald komplett für Italiens Schulden?
1: Nein, das ist nicht passiert war ja eine lange Debatte, soll es Eurobonds bonds geben oder Corona-Bonds, wie es dann hieß. Darauf drängten dann die Länderchefs der Südeuro-Länder interessanterweise rechnet sich Frankreich wohl inzwischen auch zu Südeuropa. und ist nicht mehr, nicht mehr Teil des Zentrums oder des Nordens. Die haben ja auch stark darauf gedrängt, dass wir diese Corona-Bonds einführen. Das ist jetzt nicht passiert. Stattdessen hat man die Europäische Union sozusagen vorgeschoben. Die soll jetzt Geld aufnehmen. Und da wird es interessant sein zu sehen, wie dort die Haftung verteilt ist. Wird dann jedes Land, äh, entsprechend äh, seiner äh, Beiträge zum europäischen äh, Budget haften? Mhm. Ähm, oder aber gibt es eine Haftung. Alle diese Dinge sind, soweit ich weiß, noch nicht geklärt. Es ist auch noch gar nicht geklärt, ge ob es dazu kommt. Es gibt ja starken Widerstand äh, von äh, der Gruppe der Sparsamen, also Österreich, Holland, mhm. äh, ein paar andere Länder. Und, und da müssen wir mal sehen, wie sie das ausgestaltet hat. Also, ähm, Fazit, es gibt äh, keine vollumfängliche Haftung Deutschlands für italienische Staatsschuld.
0: Aber wie gefährlich ist das Ganze jetzt, wenn sich die Länder, die eh schon hoch verschuldet sind, dann jetzt eigentlich auf, sagen wir, auf Kosten Deutschlands oder mit der guten Bonität von Deutschland eigentlich dann ja, ganz billig verschulden können? Jetzt ist das, ist das aus Ihrer Sicht äh, eine Riesengefahr?
1: Äh, grundsätzlich haben wir ja auch nach der Finanz- und Eurokrise gesehen, dass ähm, Schuldenaufnahme eigentlich eher dazu dient, dass man notwendige Anpassungen dann ähm, unterlassen kann oder ähm, verschieben kann in die Zukunft. Mhm. Ähm, je mehr Schuldentöpfe man aufmacht, desto geringer ist der Druck zur notwendigen Realanpassung. Das ist ja eigentlich eine alte Geschichte. Die Geschichte ist mhm. so alt wie der Euro selbst. Ähm, äh, man hat im Euro, als der Euro dann anfing, äh, äh, als der Euro eingeführt wurde, hat man ja die Möglichkeit genutzt, damals zu extrem niedrigen Zinsen sich zu verschulden. Also denken Sie an die Südländer Spanien, Italien, aber auch Griechenland, andere auch, Irland. Man hat aber diese. Verschuldung sozusagen äh, als äh, Ausweg äh, genommen, um eigentlich notwendige Strukturanpassungen durchzuführen. Dann kam die Schuldenkrise, ausgelöst natürlich durch die transatlantische Schuldenkrise, USA, äh, Europa. Und dann hat man, statt dann, statt dann die Anpassungen zu erzwingen, hat man halt äh, die privaten Schulden durch öffentliche Schulden ersetzt. Also Schulden über die ganzen Euro-Hilfsfonds äh, oder dann auch die Europäische Zentralbank. Und jetzt macht man halt neue Töpfe auf. Und ich sehe halt leider nicht, dass die notwendige Anpassung mit stattfinden würde. Italien, Spanien, Griechenland brauchen dringend Deregulierung, flexiblere Arbeitsmärkte und so weiter. Durch erneute Schuldenaufnahme kann man diesen Zwang der Anpassung weiter aufweichen.
0: Mhm. Jetzt ist ja die Frage, aber trotzdem, was denken sich jetzt Macron und Merkel dabei? Also was denken Sie, werden da für Ziele verfolgt oder ist man da irgendwie unter Druck geraten? Warum kam das jetzt dazu?
1: Also aus französischer Sicht habe ich den Eindruck, dass man dort das Gefühl hat, man ist durch die Corona-Krise eigentlich herabgestuft. Man ist jetzt Teil Südeuropas und begegnet Deutschland nicht mehr, auf Augenhöhe. Das, der Grund dafür ist, dass äh, Frankreich stärker getroffen wurde als Deutschland äh, durch äh, die Pandemie. Die Lockerungen, äh, Entschuldigung, die, den Lockdown, nicht die Lockerungen, mm. sondern der Lockdown war in Frankreich äh, schärfer als in Deutschland, äh, dauert äh, länger als in Deutschland. Das heißt also, dass die französische Wirtschaft, ähnlich wie die italienische, die spanische, stärker, Abstürzt. Das haben wir schon in den äh, Daten zum ersten äh, Quartal äh, für das Bruttoinlandsprodukt. Der zweite Grund ist, dass äh, die, äh, der, die Pandemie äh, die äh, unterschiedliche äh, Sektoren äh, unterschiedlich äh, betrifft. Also äh, stark betroffen sind äh, Sektoren, in denen persönlicher Kontakt eine große Rolle spielt. Ähm, wenig stark betroffen oder sogar profitieren, äh, tun Sektoren, in der Digitalisierung eine große mhm. Rolle spielt. Schaut man sich jetzt die Südeuropäer an, und dazu gehört jetzt halt auch Frankreich, das sehen Sie, dass dort die Tourismusindustrie, Reise, ähm, Hotels, Gaststätten, alles das spielt eine große Rolle. Ähm, Deutschland ist zwar nicht im Camp der großen digitalen Volkswirtschaften, denken Sie an die USA, die ganzen mhm. Digitalunternehmen, die haben gewonnen in dieser Krise. Microsoft-Aktien sind hoch, Amazon-Aktien mhm. sind hoch. Netflix hat 40% Prozent zugelegt seit Jahresbeginn, während die anderen abgestürzt sind. Deutschland ist zwar nicht in dieser Klasse, aber ähm, wir haben eben doch ähm, etwas weniger ähm, sensitive, also gegenüber der sensitive Industrien als, als der Süden und halt auch Frankreich. Sie können eine Autofabrik, auch in Zeiten der Pandemie, wo Social Distancing angesagt ist, eher wieder hochfahren. Wenn Sie das beachten, wenn die Leute alle sagen wir mal, die Abstände einhalten, dann können Sie eher hochfahren, zeigt auch das chinesische Beispiel, als sagen wir mal, den Tourismussektor. So, und Da fühlt sich jetzt Frankreich irgendwie abgerutscht. Und ähm, Herr Macron hat ja schon gepusht, ja, gepusht, dass jetzt endlich, endlich, Berlin muss auf ihn zugehen. Das wurde ja lange Zeit abgewirkt, aber jetzt kommt ein interessanter Aspekt. Jetzt kommt das äh, äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem angedroht wird, dass der Handlungsspielraum der Europäischen Zentralbank eingeschränkt kann die EZB tatsächlich weiterhin als Reparaturbetrieb für den Euro agieren? Mhm. Darf sie unbegrenzt weiterhin ähm, Anleihen aufkaufen von ähm, äh, Ländern in Schwierigkeiten? Könnte es nicht sein, dass äh, nach ähm, dem, der Klage gegen das PSPP, also gegen das äh, Aufkaufprogramm öffentlicher Anleihen durch die EZB, sollte sich dem nicht eine weitere Klage anschließen gegen das PEP, das Pandemic Emergency Purchase Programm, das mhm. noch stärker eigentlich ähm, den äh, Rahmen der Geldpolitik ausdehnt? Und ich könnte mir vorstellen, dass von diesem Hintergrund ähm, äh, Frau Merkel äh, hier ihren Kurs korrigiert hat und, gesagt, und, und sich gedacht hat, wenn die EZB nicht mehr so viel äh, so Ellbogenfreiheit hat, als Reparaturbetrieb äh, für den Euro zu agieren, dann müssen wir anderswo ähm, Töpfe schaffen, äh, mit denen wir äh, die notwendige Unterstützung äh, für die Länder äh,
0: finanzieren können, äh, die zunehmend abgehängt werden. Hm. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Äh, kann uns das Bundesverfassungsgericht noch retten, was jetzt diese ganzen Verwerfungen betrifft, aus Ihrer Sicht? Ja, also grundsätzlich
1: finde ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts richtig und gut für die demokratische Hygiene. Mhm. Denn das Bundesverfassungsgericht schreibt der EZB ja nichts vor, sondern das Bundesverfassungsgericht achtet ja darauf, dass die Kompetenzen, die wir in den EU-Verträgen auf die EU-Ebene übertragen haben, ja, dass die nicht durch die Bürokratie sozusagen immer weiter ausgedehnt wird. Je mehr eine Bürokratie die ihr zugewiesene Kompetenz ausdehnt, desto stärker wird die Bürokratenherrschaft und desto weniger kann sich, das, kann sich der Wähler an der Gestaltung der Politik beteiligen. Und da sehen wir eine Tendenz der Euro in europäischen Institutionen, im Euroraum ganz besonders, ihre Kompetenzen immer weiter auszuweiten. Und der Europäische Gerichtshof hat dem, dem lange Zeit immer, immer zugestimmt. und sagt Er, der Europäische Gerichtshof, ist der alleinige Hüter äh, des europäischen Rechts und da darf keiner dazwischen funken. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Nein, die Europäische Union ist kein Bundesstaat. Die Souveränität liegt bei den Völkern Europas, die sich in der Europäischen Union zusammengeschlossen haben. Dort wurde, wurden bestimmte Kompetenzen auf die EU übertragen und die Behörden haben sich gefälligst an diese Kompetenzen zu halten. Insofern denke ich, ist das Urteil gut für die demokratische Hygiene. In der Europäischen Union. Eine andere Frage ist natürlich auch, inwieweit das Urteil eben verhindert, dass durch die europäische Bürokratie Länder wie Deutschland, die Nettozahler, immer stärker herangezogen werden, die Subventionierung anderer Länder. Das ist sozusagen drin. Wichtig ist meines Erachtens das Prinzip, und das hat ja das. Verfassungsgerichte ja auch hochgehalten. Hoch da haben sie mindestens so stark den, den Europäischen Gerichtshof kritisiert wie die EZB. Wichtig ist es, dass wir die Demokratie nicht aufgeben, einfach nur zugunsten der Europäischen Union oder um den Euro zu retten, whatever it takes. Das kann es nicht sein.
0: Jetzt regt sich ja auch viel Widerstand in den Unionsparteien. Auch Friedrich Merz hat sofort davor gewarnt, hat auch angemahnt, dass das rechtlich ein sehr schmaler Grat ist, hat er, glaube ich, gesagt. Und ähm, dass ja. der Teufel da im Detail steckt. Das ist ja schon faszinierend, dass die Kanzlerin da trotzdem dann so, sag mal, mit dem Kopf durch die Wand geht, oder nicht? Frau
1: Merkel betreibt eine sehr starke proeuropäische ähm, Politik. Mhm. Ähm, da ist ja zunächst mal nichts, äh, nichts Schlechtes dran, das kann man ja tun. Die Leute stimmen ihr ja offensichtlich zu. Sie hat ja enorm hohe Zustimmungsraten. Äh, ihre Partei, ähm, der sie zwar jetzt nicht mehr vorsetzt, aber sie ist ja immer noch in gewisser Weise die Ehrenpräsidentin, weil sie die neue nicht formieren können, die neuen CDU-Vorsitzenden. Also sie trägt ja, sie wird ja getragen durch den, den Medienwillen. Von daher gesehen kann man, kann man das schon respektieren, muss man das respektieren, was sie hat. Aber man muss aber gleichzeitig sagen, auch eine Mehrheit hat nicht das Recht, sich über das Recht hinwegzusetzen. Hm. Auch eine so populäre Kanzlerin ist durch das Grundgesetz gebunden. Das ist ja das Schöne an unserer Demokratie, dass es nicht heißt, die Mehrheit herrscht, wie sie will, sondern das Gesetz herrscht. Und deshalb ist das Urteil des Verfassungsgerichts verdienstvoll, auch eine so mächtige Regierungschefin wie Frau Merkel daran zu erinnern, dass sie unter dem Recht steht und nicht über dem Recht. Und danach muss sie sich Recht richten. Sie muss sich nach
0: dem Recht richten. Mhm. Jetzt ist ja eine Frage, die viele umtreibt, schon lange und jetzt durch die Corona-Schuldenbombe ähm, erst recht. Wie gefährlich ist denn diese Staatsverschuldung, die jetzt nochmal obendrauf kommt auf diese eh schon relativ hohe Verschuldung?
1: Ja, also es ist schon eine enorme Belastung für ähm, die ähm, jüngeren Leute. Äh, denn es ist ja nicht so, dass wir diese Schulden... Ähm, jetzt sagen wir mal finanzieren durch vorhandene Ersparnisse. Es ist ja mhm. nicht so, dass wir jetzt Berge von Geld aufgetürmt hätten. Ähm, also denken Sie zum Beispiel an die, die großen amerikanischen ähm, Internetunternehmen, Digitalunternehmen. Apple, Amazon und so weiter. Die haben ja riesige Cashberge berge da sitzen. Mhm. Ja, und wenn die jetzt, nehmen wir mal an, das ist jetzt nicht der Fall, aber wenn die jetzt angenommen, die kommen jetzt in eine solche, in eine solche Problemlage, haben sie ja sehr viele Reserven, die sie einsetzen können, und, ähm, um, um das zu überbrücken. Das wäre die eine Sache. Aber so haben wir es ja nicht gemacht. Wir hatten ja gar keine Reserven. Wir hatten ja nicht mal mehr Schutzmasken, Mundschutzmasken als mhm. Reserve da. Ja, es war nichts da. So, was wir jetzt tun, ist im Grunde genommen, da wir ja nichts angespart haben, da wir keine Geldtöpfe haben, so wie die amerikanischen Internetunternehmen, ähm, schaffen wir das Geld ähm, über Kreditvergabe an diejenigen, die es brauchen. Das heißt also, wir schaffen jetzt neues Geld. Neues Geld, das sehen Sie auch darin dass jetzt ähm, nicht nur die ähm, Kreditgrößen in die Höhe schießen, sondern auch die Geldbestände schießen in die Höhe. Diesen höheren Geldbeständen steht aber keine höhere Wirtschaftsleistung gegen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann müssen jetzt ähm, die ähm, Steuerzahler, die müssen hergehen. Und ihre eigenen Ansprüche zurückfahren, also selbst mhm. äh, weniger konsumieren, weiterhin aber sehr viel produzieren, um ähm, diese Geldersparnisse sozusagen ähm, im Nachhinein zu leisten, sodass das neu geschaffene Geld ähm, nicht äh, jetzt ähm, sag mal, auf eine ebenso große Nachfrage anderswo trifft da werden wir wahrscheinlich noch drauf kommen. Denn wenn das nicht gemacht wird, wenn also die künftigen Generationen eben nicht einsparen, um den Raum zu schaffen, dass dieses Geld dann wiederum ihre Nachfrage auslöst, dann verfällt der Geldwert. Also insofern, um Ihre Frage jetzt ganz konkret hier zu beantworten, das ist eine gewaltige Belastung eigentlich für die jüngeren und künftigen Generationen. Ähm, denn die müssen eigentlich, wenn man jetzt also das so nimmt, wie es jetzt dasteht, müssen jetzt die Ersparnisse ansammeln, damit ähm,
0: diese ähm, Schulden zurückbezahlt werden können. Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir zwei Optionen. Option A, die, mal, die jüngeren, die kommenden Generationen sparen richtig, schnallen den Gürtel richtig eng. Oder Option B, wir kriegen dann eine Hyperinflation. Kann man das so sagen?
1: Also Hyper, da muss man vorsichtig sein. Das gab es ja 1923 in Deutschland in einer ganz extremen Situation. Ähm, da hatte das Deutsche Reich ja ähm, Geld gedruckt wie wild, ja, um ähm, mhm. bei einer sehr schwachen Wirtschaft um die Ansprüche zu befriedigen, die von überall her auf, äh, die Regierung einprasselten. Also bei Hyperinflation, da wäre ich vorsichtig. Aber in der Tat, wenn jetzt niemand spart in der Zukunft. Wenn alle so weitermachen wie bisher, wenn wir das neu geschaffene Geld, ja, wenn wir das nicht dazu einsetzen, die Kapazitäten zu erweitern, das ist der Klassiker. Ja? Also ich schaffe Geld über Kreditvergabe und der Kreditnehmer nimmt das Geld und baut den Kapitalstock auf, ja. Und dann haben wir einen höheren Kapitalstock und dann kann ich mit den äh, Produkten, die dadurch erzeugt werden, kann ich äh, sozusagen dieses neue Geld äh, praktisch äh, decken. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe nirgendwo gesehen, dass jetzt die Investitionen in die Höhe schießen würden. Nein, mhm. wir haben neues Geld geschaffen und wir laufen sozusagen mit eher verringerter Produktion, vermutlich auch nach der Krise, weiter. Und da gibt es eben jetzt gerade tatsächlich diese zwei Möglichkeiten, entweder ähm, die Leute sparen danach, holen nach, was sie eigentlich vorher tun können, nämlich Geld einzusparen, sparen danach, äh, fahren ihre, äh, ihre, ihre eigene Nachfrage zurück, sodass die durch dieses Geld geschaffene Nachfrage zum Zuge kommen kann bei stabilen Preisen, oder aber sie tun das nicht. Dann wird dieses zusätzlich geschaffene Geld ähm, auf das gleiche oder niedrigere Angebot real wird, äh, in hm. realen Größen gerechnet äh, fallen. Und dann muss, müssen eigentlich die Preise steigen, damit sich das wieder ausgleicht, damit sich nominales Angebot und nominale Nachfrage wieder
0: ausgleichen.
1: Also dürfte da
0: höhere Inflation die Folge sein. Okay. Aber ist das nicht auch gefährlich? Also auf der einen Seite Inflation ist jetzt, gerade hohe Inflation ist ja eine Gefahr. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sparen, löst das nicht auch einen Teufelskreis aus? Also weniger Konsum, die Unternehmen verdienen weniger, wir haben weniger Steuereinnahmen, weniger Wachstum. Also das ist ja auch nicht die Lösung, oder?
1: Da haben Sie recht. Üblicherweise sollte man ja eigentlich in der guten Zeit sparen, sodass man in der Not hat. Alter, alter eine okay. Volksweisheit. Jetzt haben wir das nicht gemacht jetzt kommen wir hier in diese Not hinein, ähm, wir ähm, erzeugen jetzt äh, dieses neue Geld, aber jetzt zu sparen, nachzusparen wird unheimlich schwierig sein. Ja? Unmöglich, wenn wir jetzt dann sparen um sozusagen... Ähm, hier äh, die Möglichkeit zu schaffen, dass diese neue, dieses neue Geld inflationsfrei ausgegeben werden kann, man jetzt sparen. dann verringern wir vielleicht sogar das Angebot weiter, weil dann die Unternehmen sagen, ja, jetzt sparen alle, dann lohnt es sich ja noch weniger zu investieren. Und insofern ist es halt, wenn man, wenn man sagen wir, in der Krise spart, ist es immer problematisch. Besser ist, man spart in guten Zeiten. Haben wir nicht gemacht, sind wir da. Folglich wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir dieses neu geschaffene Geld durch höhere Inflation ähm, entwerten. Wie gesagt, ich scheue mich ein bisschen vor dem Begriff Hyperinflation, mhm. denn das war eine ganz spezielle Situation, wenn man sich die geschichtlichen Konstellationen sich anschaut, dann sieht man, dass es also ähm, doch wirklich, wirklich schwierig war. Ich glaube nicht, dass das jetzt, was wir haben, vergleichbar ist mit der Situation ähm, in Deutschland nach dem verlorenen Krieg, nach der Besetzung ähm, des, äh, des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen. Das führte ja alles dazu, oder? dass sich mhm. das dann so aufbauschte. So weit sind wir nicht. Aber ich würde schon sagen, unterm Strich, höhere Inflation nicht in den nächsten Monaten, vielleicht sogar noch nicht mal ähm, gleich nächstes Jahr, aber in der mittleren Frist, Dürfte das die Folge sein. Dadurch ähm, verringern sie wieder die Kaufkraft des neu geschaffenen Geldes und äh, können ähm, damit wieder ein bisschen Ausgleich in der Realwirtschaft herbeiführen.
0: Wie gefährlich ist denn jetzt die Politik der EZB konkret? Denn auf der einen Seite haben wir ja schon die Enteignung der Sparreiche in den letzten Jahren gesehen durch die niedrigen Zinsen und jetzt droht dann noch sehr hohe oder höhere Inflation. Das heißt, wie gefährlich wird das denn unter dem Strich?
1: Also aus meiner Sicht äh, ist die EZB-Politik aus zwei Gründen gefährlich. Da schließe ich in das an, was ich vorher sagte. Die EZB ähm, aus mein, hat aus meiner Sicht ihre Kompetenzen erweitert. Sie konzentriert sich nicht mehr nur auf ähm, die Geldemission, mhm. sondern sie konzentriert, konzentriert sich auf immer mehr Politikbereiche. Frau Lagarde hat jetzt äh, Kommentare abgegeben äh, zu den Plänen äh, von Paris und Berlin äh, in Bezug auf diesen äh, großen Euro-Unionsfonds. Euro diese äh, das hm. ist doch nicht ihre Aufgabe. Wir haben halt in den Verträgen der EZB nur die Kompetenz der Geldemission übertragen. Aber sie weitet ihre Kompetenz immer weiter aus. Das ist eine meines Erachtens eine wirkliche Gefahr. Und die ist ja nicht gestoppt durch das Verfassungsgerichtsurteil, wie die Kommentare von Fallagab zeigen. Das ist die, die zweite Gefahr ist, dass die EZB ein, ein sehr, enges, sehr enges Konzept der Preisstabilität befolgt. Ähm, In den Verträgen heißt es ja Preisstabilität, da heißt es nicht die Erzeugung einer zweiprozentigen Inflation für den harmonisierten Konsumentenpreisindex. Dieses Ziel hat sich die EZB selbst gegeben. Jetzt hatte sie nach der Finanzkrise, nach der Eurokrise große Schwierigkeiten, diesen Index in ihr Zielkorridor zu bewegen. Dafür sind aber Preise außerhalb ihres Indexes enorm gestiegen, Immobilien, Aktien und so weiter. Das interessiert die EZB nicht. Mhm. So also bemüht sie sich weiter, diesen Index in ihren Zielkorridor zu bringen. Wir wissen aber, dass eine so präzise Inflationssteuerung gar nicht möglich ist. Das heißt, die Gefahr besteht, dass die EZB, indem sie diesen engen Index sozusagen ganz mechanisch steuern will, dass sie da letztendlich eine Welle lostritt, die sie gar nicht mehr kontrollieren kann. Nach der Finanzkrise sahen wir diese Welle ähm, in den Vermögenspreisen. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt mehr in die Konsumentenpreise reingeht. Denn in der Finanzkrise da gab ähm, gaben, äh, die EZB und die, die Staaten gaben Banken das Geld, so dass sie Schuldner stabilisieren konnten und diese Schuldner haben dann das Geld genommen, um weitere Vermögenswerte zu erwerben. Mhm. Denken Sie äh, an den Aktienrückkauf großer Unternehmen oder denken Sie auch an die Immobilienkäufe. Jetzt produziert die Zentralbank, also bei uns die EZB-Geld, gibt es den Staat und der Staat gibt es jetzt den Leuten. ja Und die Leute kaufen damit Güter und Dienstleistungen. Und deshalb glaube ich, dass es dieses Mal stärker als nach der Finanzkrise eher mal äh, zu einer stärkeren Steigerung äh, der Konsumentenpreise kommen
0: hm. Kommen wir mal zum Euro, denn äh, ich höre da ja viel Kritik bei Ihnen raus, was die EZB da so treibt und das hat ja auch mit Stabilität nicht mehr wirklich viel zu tun. Das sagen auch andere Experten, auch äh, Optimisten wie Robert Halber, der sagt ja auch, dass es mit Stabilität nichts mehr zu tun hat. Ist der Euro aus Ihrer Sicht nach diesen ganzen, ja, nach diesen ganzen Verwerfungen noch überhaupt zu retten, also wirklich in eine stabile Bahn zu bringen? Ja. Also das kann
1: ich jetzt mit, 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 mit Sicherheit nicht sagen. Da muss ich einfach sagen, ich weiß es nicht, ob er noch zu retten ist. Er ist aber auf alle Fälle in großer Schieflage. Mhm. Schauen Sie, als man den, die Europäische Währungsunion schuf, da ging man davon aus, dass es das eine Gruppe kleiner Länder sei. Also man dachte an Frankreich, Deutschland, an die Benelux-Länder. Und man dachte, die würden sowas wie eine Art optimalen Währungsraum darstellen. Das heißt also, einen Währungsraum, in dem man nur die gemeinsame Geldpolitik fahren bräuchte, aber keine zusätzlichen Fiskaltransfers, weil die Länder sich dann anpassen würden an diese, an, an diese neue Währung. Das war so ursprünglich mal gedacht. Dann ähm, kamen aber neue Länder herein, Spanien kam rein, Italien folgte dem und es wurde immer breiter. Ja. Und das heißt, die ursprüngliche Idee der optimalen Währungsunion, ähm, der optimalen Währungszone, die wurde verwässert bis zur Unkenntlichkeit. Der Euro-Raum ist, Euro ist jetzt alles andere als eine als ein optimaler Währungsraum. Jetzt können wir, kennen wir aus der, aus der ökonomischen Literatur, dass wenn eine, ein Währungsraum suboptimal ist, dann kann man ja vielleicht durch fiskalische Transfers das Ganze ein bisschen ja, zusammenhalten. Gut, aber diese Fiskaltransfers, die wurden ja nicht in den Verträgen auf die europäische Ebene gehoben. Also, also sprang die EZB ein sozusagen, um um diese Fiskaltransfers über die Gelderzeugung zu ersetzen. Jetzt wird durch Covid-19 die Krankheit und das Bundesverfassungsgerichtsurteil auf der anderen Seite über dieses System noch stärker unter Druck gesetzt. Warum Covid-19? Weil wir schon gesehen haben, der Virus trifft zwar alle Menschen gleich, aber die Wirtschaften haben unterschiedliche Strukturen. Südeuropa und Frankreich sind stärker getroffen als Nordeuropa und mhm. Deutschland. Das heißt, da die Spannungen werden hier stärker. Und jetzt kommt das Verfassungsgerichtsurteil und sagt, ja, aber die EZB sollte nicht so ohne weiteres immer durch neue Geldproduktion versuchen, diese Spannungen zu übertünchen. Also Sie sehen, da kommt die, die, die ganze Spannung äh, im, im Euroraum raum wird, wird enorm groß. Immer größer durch die Pandemie und jetzt auch diese, diese wie, mhm. wie sich das lösen wird, ähm, kann ich momentan ähm, nicht richtig abschätzen. Aber mir kommt der Euro so vor wie ein windschiefes Haus, ja, das wackelt, aber es steht noch. Und als Bauingenieur würde man da ja sagen: Also, schau mal, dieses windschiefe Haus, das könnte demnächst schon einfallen. Dann muss man sich darauf einstellen, dass es nicht mehr so hält. Mhm. Soweit weit kann es vielleicht äh,
0: gehen. Jetzt mal Hand aufs Herz, wenn ich das jetzt höre, windschiefes Haus, immer mehr unter Druck, Schieflage. Wie lange geben Sie denn dem Euro jetzt mal nach Ihren Erfahrung, nach Ihrer Expertise mal zur Einordnung? Wie lange geben Sie dem noch, bis er dann irgendwann mal zusammenbricht, bis halt dann das Haus irgendwann einfach nicht mehr zusammengehalten werden kann?
1: Also ich würde sagen, in den nächsten ähm, paar Jahren werden wir entweder grundlegende Veränderungen fahren, erfahren oder machen mhm. müssen für den Euroraum, also Rückbauen. Rückbau. Vielleicht der Währungsunion auf das, was sie ursprünglich mal wie sie ursprünglich mal gedacht war, nämlich einfach nur eine gemeinsame Währung für Länder, die das auch tatsächlich schaffen, also entweder wir erfahren, einen, einen, einen Umbau verbunden mit einem Rückbau der europäischen Währungsunion oder ich könnte mir vorstellen, dass über die nächsten paar Jahre einfach ähm, der euro auseinanderfliegt. Aber ich weiß es nicht, ob das jetzt äh, fünf Jahre sein werden oder nur drei oder vielleicht auch sieben. Das kann man als Ökonom seriös leider nicht prognostizieren.
0: Jetzt sind Sie ja generell ein Kritiker unseres Geldes, nicht nur des Euros. Sie haben ja schon öfter eine Ordnung und neue Ordnung des Geldes gefordert. Ist unser altes Geld, dieses ganze System, ist das aus Ihrer Sicht einfach am Ende? Ist das kaputt?
1: Also, wir haben ja unser Kreditgeldsystem. Das ist, wie die Zuschauer Ihres Kanals ja wissen, Kreditgeld wird erzeugt dadurch, dass eben die Banken Kredit nehmen, und das Geld gut schreiben und dann wird das giral praktisch über die Kreditvergabe erzeugt. Dieses Kreditgeldsystem, das auch an nichts mehr Reelles, Reales gebunden ist, also die frühere Bindung an Gold, die war ja nicht seit 1971 weg, dieses Kreditgeldsystem, das hat ja über die Zeit, und über die Zeit, da muss man jetzt Jahrzehnte schon in Betracht ziehen, über die Zeit hinweg hat es eigentlich immer mehr Probleme gehabt. Ja, das mhm. war im Laufe der 70er, da steht die Konsumentenpreisinflation, dann hat man Anfang der 80er Jahre mhm. die Federal Reserve unter dem damaligen Chairman Paul Volcker hat es nochmal wirklich, wirklich äh, eingedämmt, die Inflation runtergerissen die 20% Zinsen das heute nicht mehr möglich. Man hat also in den 80er Jahren das wieder etwas stabilisiert. Man baute das neu auf. Und dann kamen die seriellen Blasen, ja, mit äh, mhm. Alan Greens bei Mitte der 80er. Und so, und so sieht, man, sieht man halt so langsam, wie das Kreditgeldsystem immer mehr altert. Immer mehr Erkrankungen treten auf, ja. Und ähm, ein, Altes System mit vielen Vorerkrankungen wird irgendwann mal einfach der Opfer sein, das Opfer einer neuen Entwicklung Und deshalb muss man auch tatsächlich immer äh, aufpassen. Und Sie sehen sind jetzt also Finanzkrise, da hat man nochmal alles getan, um dieses System wieder zu stabilisieren. Eurokrise hat man alles getan, damit der Euro als Kreditgeld mm. nicht wird. Und jetzt kommt das noch, noch dazu. Also ich habe so das Gefühl, wir erleben immer mehr, wie dieses Kreditgeldsystem, an das Ende äh, seiner Leistungsfähigkeit
0: kommt. Aber was droht uns da jetzt? Also ich bin auch schon persönlich angerufen worden von Zuschauern, die dann Angst hatten ähm, nach dem Motto, kann ich jetzt hier das, äh, die Euros auf dem Konto liegen lassen? Kann es einfach sein, dass sich jetzt äh, die Politiker hinstellen und sagen, ja, der Euro ist jetzt nichts mehr und dass ich dann am Montag dann bei der Bank sozusagen mein Geld nicht mehr kriege? Also droht uns da sowas wie eine Währungsreform oder was sehen Sie da als, als Gefahren, als Probleme?
1: Also das naheliegend, über das haben wir ja jetzt gerade schon gesprochen, ist die Entwertung der Schulden durch steigende Inflation. Von daher gesehen könnte man vermuten, dass über die mittlere Frist die Inflation stärker steigt, dass alle diejenigen, die jetzt Geldanlagen zu Null oder Negativzins haben, schleichend enteignet werden. Das wäre sicherlich dann wie jemand, der das... Der, der, der sich dafür schützen will, der sollte dann also zum Beispiel Realwerte erhalten. Da kann man sich jetzt darüber streiten, ob das eher Aktien sind oder eher Immobilien. Mhm. Ich denke, dass Aktien wahrscheinlich, globales Aktienportfolio, eine, eine, eine größere Diversifikation der Einzelrisiken erlaubt als Immobilieninvestor. Das ist das eine. Gegen diese Art der Inflation kann man, kann man sich ein bisschen abschneiden sichern, indem man eben sein Portfolio entsprechend stellt. Dann kommt das andere, was Sie jetzt gerade erwähnten, ja, kommt jetzt vielleicht irgendwie zu einer größeren Währungsreform. Sagt irgendein Politiker irgendwann mal, ja, also wir brauchen einen Schuldenschnitt und damit auch einen Währungsschnitt. Eine solche Absicherung, gegen, gegen das kann man sich eben dann absichern, indem man ähm, das alte, klassische Geld halt auch mit in seinem Portfolio aufnehmen, das ist Gold. Nicht umsonst ist der Goldpreis ähm, in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Also seit Mitte letzten Jahres sieht man, wie das nach oben geht. Es gibt immer mehr Anleger, die halt doch meinen, dass zunächst mal das Quantitative Easing Programm der Zentralbanken, nicht nur die EZB, die FED macht noch viel mehr. Ähm, aber jetzt auch die Corona-Krise, dass das doch unser Geldsystem in Druck in, unter Druck bringt. Und dann ist die naheliegende, äh, der naheliegende Ausweg ist eben das alte, bekannte Geld, stabile Geld Gold als Alternative zu nehmen, als, als Rückversicherung, dass eben das äh, Kreditgeld doch in die größere Krise fällt. Also diese Elemente sollte man vielleicht bei seiner
0: Portfoliogestaltung berücksichtigen. Das Problem ist, das wissen die Politiker natürlich auch mit dem Gold. Ähm, halten Sie da grundsätzlich ein Goldverbot für möglich?
1: Ich glaube eher nicht und ich glaube deshalb nicht, dass wenn die Politiker das aussprechen würden, würde natürlich jeder, jeder erkennen, dass ähm, unser Geldsystem in großen Schwierigkeiten ist. Hm. Und da würde man dann politische Entwicklungen auslösen, die das, die gegenwärtige politische Konstellation ko total umkrempeln können. Ja? Ähm, da würden dann Parteien... Erstehen, die also sagen, ja, so nicht. Ja, also jetzt muss was anderes äh, kommen. Mhm. Also deshalb glaube ich nicht, dass man sich daran traut, an diese Sache, das, wird, das würde ein politisches Erdbeben sondergleichen auslösen. Ebenso die Bargeldabschaffung würde ein politisches Erdbeben sondergleichen auslösen. Ich glaube, das möchte man vermeiden. Also sowas könnte man eigentlich nur tun, wenn man wirklich sehr, sehr repressiv auftritt. Das halte ich für unwahrscheinlich.
0: Aber geht das mit dem Bargeld jetzt vielleicht nicht schneller, als das manche befürchtet haben? Denn natürlich hilft da jetzt auch Covid-19. Es ist dann natürlich im Zweifel angenehmer, wenn ich die Karte nur noch hinhalten muss, wenn ich nicht das Bargeld wechseln muss, wenn ich auch gut, wenn ich auch nicht mehr tippen muss. Also das geht ja mittlerweile. Oder mit dem iPhone, mit der Face-ID geht das schnell. Also könnte das vielleicht nicht doch relativ schnell gehen, dass es dann mit dem Bargeld, jetzt, dass man das ganz praktisch erledigen kann und dann jetzt vielleicht alle sagen, ja gut, ist, die Karte ist ja zumindest hygienischer. Könnte das nicht doch relativ schnell gehen? Ja.
1: Also man braucht ja, man muss ja Bargeld nicht notwendigerweise nur als Transaktionsmittel einsetzen. Man kann das ja auch ähm, als Wertaufbewahrungsmittel mhm. einsetzen. Und obwohl ich ein großer äh, Anhänger äh, von elektronischen Währungen, insbesondere Digitalwährungen, also Kryptowährungen bin, obwohl mhm. ich denke, dass man den Euro sogar äh, dadurch stabilisieren könnte, dass man ihn digitalisiert, dass die EZB digitales Zentralbankgeld herausgibt, ähm, obwohl ich das alles eigentlich für sehr attraktiv halte und ich glaube, dass die äh, Corona-Krise diese Digitalisierung des Geldes noch weiter befördert, ähm, wäre ich strikt dagegen, das papierende Geld abzuschaffen. Mhm. Das Papiergeld ist äh, immer noch eine Rückversicherung für den Bürger gegen den Missbrauch der Digitalisierung oder der elektronischen Zahlungen äh, zur schleichenden Enteignung. Ähm, ich kann ja mit meiner Karte immer schön bezahlen und muss dann nicht mit dem Papiergeld hantieren, das wird sich, wie gesagt, durch die Krise, durch die jetzige Entwicklung mit, mit Corona beschleunigen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, und ähm, dann, äh, sagen wir, das Papiergeld äh, zu Hause noch in, äh, unter dem Kopfkissen oder im Safe mhm. oder sonst was, oder im Banksee zu verstauen, weil ich dem nicht traue, mit dem elektronischen Geld, ähm, dann habe ich ja immerhin noch einen Ausweg, dann kann ich ja mit der Karte bezahlen, aber ich habe ja. äh, als äh, Wertaufbewahrungsmittel immer noch das Papiergeld. Deshalb meine ich, es ist weniger wichtig, ob wir mehr elektronisch zahlen ähm, als mit Papier, sondern es ist sehr wichtiger, ob die Politik das Papiergeld verbietet. Denn wenn die Politik das Papiergeld verbietet, dann verbietet sie mir sozusagen zur Wertaufbewahrung. Für meine Kasse, also werde aufgemacht an der Kasse, eben halt das Papiergeld
0: noch im Schrank zu haben, obwohl die mit, mit, mit Karte bezahlen. Was jetzt noch eine Frage ist, die, glaube ich, viele umtreibt also nach dem Motto, wer hat das bestellt, wer soll das bezahlen, was jetzt sonst noch auf uns zukommt. Also natürlich Inflation, schleichende Enteignung, schleichende Entwertung, das ist ja leider fast schon Normalität. Die Frage ist, was kommen da jetzt noch für Kollen auf uns zu? Also halten Sie sowas für einen Lastenausgleich zum Beispiel für möglich? Oder kann es auch einfach sein, dass die Steuern massiv erhöht werden?
1: Lastenausgleich ist ganz schwierig durchzusetzen. Gott sei Dank leben wir ja in einem, Rechtsstaat und wenn Sie jetzt hier gehen und äh, sagen wir, Vermögensabgaben äh, einführen oder Vermögen steuern, da haben Sie schon wieder große Probleme, ähm, den Gleichheitsgrundsatz, der in unserem Grundgesetz verankert ist, durchzusetzen. Wie wollen Sie ähm, Immobilien bewerten relativ zu Aktienvermögen, relativ zum Beispiel zu Kunstgegenständen? Ähm, verdammt schwer, da ähm, richtige Bewertungsmaßstäbe zu finden. Was machen Sie mit Betriebsvermögen? Deshalb wurde ja auch die ganze Vermögenssteuer ähm, suspendiert, weil es da zu Konflikten äh, mit äh, den im Grundgesetz verankerten Gleichheitsgrundsätzen führt. Deshalb halte ich das eigentlich eine, ein, ein wenig attraktiv. Wird. Das mögen populistische Politiker, die es jetzt auch an der SPD und sogar an der SPD-Spitze gibt, die mögen das befürworten, aber die haben das nicht zu Ende gedacht. Man da hat das Gefühl, dass sie nicht richtig wissen, von was sie reden. Sehr viel ähm, äh, sagen wir mal, attraktiver für die ähm, Politiker mit größerem Durchblick die in die Richtung gehen, äh, sind ähm, ja, Steuererhöhungen. Zum Beispiel ja, Reichensteuer haben wir schon. Könnte man ja noch ein bisschen nach oben schieben. Oder aber auch äh, spezifische ähm, Abgaben auf äh, Bestimmte Bereiche, also zum Beispiel eine Immobiliensteuer oder sowas. Das könnte man dann, wenn man das verabschiedet, dass man sagt, hier dieser Bereich wird halt jetzt besonders belastet. Ganz speziell. Wir haben ja jetzt auch schon Grunderwerbsteuer und alles Mögliche. Das kann man ausbauen. Mhm. Also deshalb, ich denke, ich rechne eigentlich eher mit sowas, ich rechne eher damit, dass wir die Steuerprogression vielleicht noch verschärfen und das halt bestimmte Bestehende
0: Steuern, wie Immobiliensteuern, dass die vielleicht noch ausgebaut werden. Wie würden das aussehen? Also gibt es da schon viele Beispiele dafür? Ich sage jetzt mal Immobilien, dass man dann Immobilienvermögen, ich sage jetzt mal, wenn jemand 5 Millionen hat, dass man dann sagt, ja gut, da werden jetzt einfach 20 Prozent davon eingezogen. Oder wie, wie sieht sowas aus?
1: Ich glaube nicht, dass man einfach enteignen kann. Auch da hat jetzt das Grundgesetz ziemliche Hürden dagegen aufgebaut. Da gibt es auch ein Gutachten ähm, des äh, wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, äh, dass das also zumindest fragwürdig ist, wenn man das macht. Ähm, schwierig, solche Abgaben durchzupuschen. Ähm, deshalb wahrscheinlich doch also eher ähm, an drehen an, an den
0: Steuerschrauben der bestehenden ähm, Steuern könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und vielleicht noch irgendwie andere kreative Steuern, denn da sind die Politiker ja leider sehr kreativ oft. Also sowas, wir kennen ja den Soli schon, dass es dann vielleicht so einen Corona-Soli geben könnte oder die Mehrwertsteuer erhöht wird oder was weiß ich. Da gibt es ja theoretisch unzählige Möglichkeiten. Ist sowas dann auch realistisch? Damit muss man rechnen. Wir haben das jetzt auch schon
1: gesehen mit ja, verschiedenen Mehrwertsteuersätzen. Da könnte man jetzt auch herumspielen und mhm. bestimmte Gebiete noch stärker mit Mehrwertsteuer belasten. Wir haben sie gesehen mit CO2-Steuer. Da gibt es also auch weitere Möglichkeiten. Also da gibt es für die kreativen Steuerpolitiker noch einige Möglichkeiten, sich was einfallen zu lassen. Wie gesagt, das halte ich für wahrscheinlicher als die Rückkehr zu den alten Vermögensabgaben, Vermögenssteuern, Lastenausgleichsmodellen, die tatsächlich sehr schwer rechtlich einwandfrei zu gestalten sind.
0: Jetzt haben wir ja schon ein schwieriges Umfeld für die Marktwirtschaft. Also es werden Unternehmen gerettet, was natürlich zum Teil auch richtig ist, völlig klar. Trotzdem, wir haben sehr viele Eingriffe vom Staat, der eigentlich schon gefühlt in den letzten Jahren immer mehr, was Sie gerade schon angesprochen haben. Jetzt diskutieren wir hier schon wieder über die nächsten Steuern und Abgaben. Ist aus Ihrer Sicht die Marktwirtschaft noch zu retten?
1: Ich hoffe es, ich hoffe es sehr, denn äh, die Marktwirtschaft hat uns äh, den Wohlstand beschert, den wir heute haben und äh, wenn wir die rückbauen oder abbauen oder womöglich abschaffen, dann droht uns der Rückfall ähm, in eine Zentralverwaltungswirtschaft, äh, wie wir sie aus der früheren Sowjetunion, der früheren DDR kennen. Mhm. Das würde bedeuten, bedeuten dass vielleicht äh, die, die Mehrzahl der Menschen, ähm, gleicher sind als jetzt, also in der Einkommenserzielung da gibt es immer dann die besonderen herrschenden Klassen, die sind natürlich immer ungleich, aber es gibt, es gibt mehr Gleichheit, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Es wären dann halt alle gleich arm oder die meisten wären gleich arm. Diese Tendenz des Vorspringens des Staates, das kann man seit der Finanzkrise beobachten, das wird begründet damit, dass der sogenannte Neoliberalismus die Ungleichheit erzeugt hätte und dass der Neoliberalismus jetzt zurückgedrängt werden müsste und dass jetzt also mehr sozialistische Elemente in unser Wirtschaftssystem eingeführt werden müssten. Das ist insofern halt eine Falschdarstellung, als wir vor der Finanzkrise ein wirklich liberales und neoliberales Regime in der Wirtschaft hatten sondern wir hatten eben ein, eine, eine Wirtschaftsordnung, in der halt manche, und damals besonders im Finanzbereich, Gewinne machen konnten, aber die Verluste wurden durch die Absicherung, durch die Geldpolitik sozialisiert. Und mhm. das, hat, also das war nicht neoliberal, sondern das war eher das Gegenteil ja, von neoliberal. Der Liberalismus sagt Freiheit und Verantwortung oder den Geschäftsbereich übertragen, äh, unternehmerische Freiheit verbunden mit Haftung. Aber wir haben, und da spielt unser Geldsystem eine Rolle und die Finanzialisierung der Wirtschaft eine Rolle, die eben durch dieses Geldsystem befördert wurde. Wir haben halt ähm, in den 80ern, in den 90er Jahren zunehmend und in den 2000er Jahren äh, zunehmend aus dem, ähm, aus, aus dem Unternehmensbereich, insbesondere aus dem Finanzbereich, die Haftung herausgenommen. Immer sprang die Geldpolitik ein und hat die Aktienbesitzer, die Unternehmensbesitzer und so weiter gestützt, wenn es mhm. mal nach, nach unten ging. So, und ähm, die, die Allgemeinheit hat daraus den Schluss ge gezogen, dass wir jetzt also Leute, die ungerechtfertigt reich wurden, also sich da bereichern konnten, ähm, das, 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 das merken die Leute, dass da was nicht stimmt aber statt die eigentlichen Gründe anzusprechen, ähm, hat man das umgeleitet und sagt, na, der Neoliberalismus ist an allem schuld. Und die Antwort auf den Neoliberalismus ist der Sozialismus. Und leider geht die Reise in diese Richtung. Ähm, das wird uns aber alle ärmer machen. Und deshalb mhm. wäre es wichtig, dass die Leute verstehen, dass es nicht die Marktwirtschaft, dass es nicht die liberalen Prinzipien sind, die diese, ähm, diese Unzufriedenheit hervorgerufen haben, sondern es waren Mechanismen, wo sich Leute ohne eigenen Verdienst bereichern konnten. Ich glaube, die meisten Leute würden mm. sagen, wenn jemand aus eigener Leistung ähm, mal, was Neues schafft mm. und ähm, wird dadurch reicher als der Durchschnitt, dann kann ich ihm das doch gönnen. Er hat ja was dann auch wirklich geleistet. Wenn aber jemand ähm, nur durch Tricksen ähm, sich äh, Geld verschaffen kann, dann entsteht Unzufriedenheit. Dann heißt es, was hat denn der geleistet? Der hat ja nur davon, von dem System profitiert. Der, der hat ja nicht wirklich das verdient. Mhm. Und dann wird, wird man unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit ist gerechtfertigt.
0: Nur richtet sie sich gegen das falsche Ding. Jetzt würde mich noch abschließend eine Einschätzung von Ihnen interessieren, und zwar zum Stichwort Immobilien. Wie schätzen Sie das denn ein, die Entwicklung? Jetzt haben wir gerade vorher schon über eine mögliche Steuer geredet, aber vielleicht unabhängig davon, wie könnte sich da die ganze Lage entwickeln?
1: Also grundsätzlich gehören Immobilien natürlich zu der Vermögensklasse ähm, der realen Werte, wo man sich gegen die Inflationierung des Geldes schützen kann. Das ist eine sehr, aber gute dieser Vermögensklasse. Man muss äh, allerdings auch mit in Betracht ziehen, dass die Unternehmer dann aber auch immer ein sehr beliebtes Ziel für die Politiker sind, wenn es darum geht, ähm, Geld abzuschöpfen. Also denken Sie an Mietpreisbremse, denken Sie mhm. an die Debatte über enteignen große Wohnungsgesellschaften in Berlin. Also ähm, das ist eine auch politisch aufgeladene ähm, Assetklasse, Dazu kommt noch, wenn man sich für Immobilien interessiert, jetzt muss man sicherlich genau aufpassen, ähm, welche Veränderungen durch die Corona-Krise in dieser Vermögensklasse jetzt ähm, kommen. Denn wir sind jetzt ja alle dabei, wo wir es können, dass wir mehr Homeoffice machen. Mhm. Wir unterhalten uns ja jetzt beide aus dem Homeoffice heraus und nicht in der, im Büro. Und, und das bedeutet, dass ähm, was bleiben wird aus dieser Corona Krise, ist die Erfahrung, dass es auch mehr von zu Hause ausgeht. Das heißt, die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien wird wahrscheinlich schwächer sein nach mhm. der Krise und zwar so lange Zeit bis vorher. Das gleiche mit ähm, Verkaufsflächen. Schauen Sie ähm, wahrscheinlich haben viele in dieser Zeit des Lockdowns vermehrt ähm, auf, mit, äh, im Internet eingekauft. Mhm. Und man hat Ihr sehen, das geht ja auch. Warum muss ich jetzt für alles wieder in die Stadt reingehen, wenn es doch auch über Internetdienstleister geht? Also wird der Onlinehandel stärker bleiben und der lokale Handel, das wird auch wahrscheinlich zurückgehen. Also Gewerbeflächen zum Beispiel in den Städten würden halt auch darunter leiden. Dann kommen noch in so viele, haben halt gesehen, naja, vielleicht ist es nicht das Nonplusultra ein Efficiency-Apartment in einer hippen Großstadt zu haben, mittendrin, drin, mhm. ja, wo ich nicht zum Schlafen bin. Und sonst bin ich in den Cafés und in den Kneipen und was immer außenrum. Na, vielleicht ist es auch ganz gut, ähm, wenn man etwas mehr Wohnraum zur Verfügung hat und vielleicht einen Garten. Also auch da ergeben sich dann Veränderungen. Vielleicht zahlt man dann nicht mehr diese Spitzenpreise für Innenstadtlagen mhm. und ähm, wird vielleicht ja, umschichten und vielleicht entwickeln sich da andere Immobilienpreise etwas besser. Mhm. Deshalb ist jetzt ja, viel Stoff, den man da vor sich hat. Deshalb würde ich sagen, bei Immobilien muss man immer genau hinschauen. Man kann es meines Erachtens nicht so als, als Klasse sagen, mhm. jetzt, ich darf das einfach mal insgesamt, sondern man muss halt
0: genau reinschauen, was genau sich da jetzt verändert. Herr Mayer, das war wie immer sehr unterhaltsam und vor allem sehr informativ mit Ihnen. Herzlichen Dank. Hat mir wieder großen Spaß gemacht und Leute, euch hoffentlich auf. Ich glaube, das hat sich einen Daumen nach oben verdient auf jeden Fall, wenn ihr natürlich auch Herrn Mayer wieder sehen wollt bei der Mission Money. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare, vor allem vielleicht ein paar Vorschläge oder Befürchtungen, was da für kreative Steuern kommen könnten. Und natürlich äh, zähle ich auch auf euch, wenn es um die Marktwirtschaft geht. Herr Mayer, herzlichen Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bleiben Sie gesund. Bitteschön, wenn wir immer ein Vergnügen. Das freut mich sehr. Danke Ihnen und danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Ciao.